2: ya llegamos una vez más, otra semana más, a platicar con ustedes, a contarles de un tema que me emociona mucho. Me van a hacer burla porque mi emoción es muy notoria. Me emociona, que de rocho emoción por los poros y por mi voz se nota mucho. Y espero que a ustedes les llegue esa emoción de este tema porque nos vamos a poner a llorar tal vez al final de este episodio. Y síganos escuchando.
0: Así es, estamos muy, 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 pero muy emocionadas por este episodio, porque además es uno que desde que iniciamos Históricas Podcast hemos querido hacer, pero no habíamos podido y, bueno, ya está aquí. Y, antes que nada, queremos recordarles que se pongan en contacto con nosotras en Twitter, en históricas-pod y en nuestro correo electrónico en historicas.podcast@gmail.com. Nos encantará saber de ustedes.
1: Pero ustedes, ustedes, dirán de dónde viene tanta emoción o por qué es tanta emoción de Frida y de Greta y quizá también de Nay y Mia, pues porque el tema de esta semana es llegada al feminismo. Vamos a platicar un poquito sobre, pues básicamente cómo una se entendió como feminista y en qué momento se dio cuenta que ya no había vuelta atrás. Y también para este episodio decidimos traer a una mujer que ahí... Creo que también forma parte de esta emoción y, y estas ansias que nos están comiendo por grabar este episodio. Nuestra histórica de esta semana va a ser Marta Lamas. No espanten, nos espanten, siempre hay una justificación y una buena razón para traer a estas mujeres a, a los episodios. Entonces, bueno, las invitamos a quedarse hasta el
3: final para escuchar un poquito de la historia de Marta Lamas en Cabo. Para nosotras era muy importante ya tener este episodio, como ya lo dijimos todas... Porque pues sí, ya bien, ya hablamos de un montón de violencias que nos atraviesan, ya hablamos de, de un montón de temas, pero ¿qué pasa, no? ¿En qué momento nos, nos autonombramos feministas? ¿En qué momento decidimos ser feministas? ¿En qué momento le entramos al show? ¿En qué momento también eh, deconstruimos todo lo que se habla de feminismo eh, años atrás, no? O sea, en nuestra vida de adolescentes muchas veces lo único que escuchamos del feminismo es negativo y en qué momento nos dijimos, ah, no, que las mujeres no odian a los hombres, que la cosa va por otro lado. Entonces pensamos que es súper importante compartir estas experiencias, eh, de, o sea, entre nosotras cuatro, pero obviamente contarles a ustedes y que ustedes también nos cuenten eh, cómo le entraron. Entonces, pues, era un episodio muy importante, algo que tenemos muchas muchísimas ganas de hacer, entonces era tal cual ya una necesidad en este podcast y una necesidad también para nosotras, ¿no?, como sacar estas historias que de repente algunas están curiosas, otras no tanto, ¿no?, otras le entramos al feminismo por, por cosas un poquito más delicadas. Pero pues está padre saber las historias de las demás. Ahora, este va a ser un episodio un poquito distinto. Quisimos hacer una dinámica diferente, ya que al ser un episodio que a todas nos emociona un montón, pues al emocionarnos, como se podrán dar cuenta en todos los podcasts, de repente hablamos mucho. Todas aquí se nos habla. Entonces dijimos, vamos a hacer algo completamente distinto. Entonces la, la dinámica va a ser esta. Va a haber ciertas preguntas y entonces cada una va a tener dos minutos para contestar las preguntas, así como, como si estuviéramos en programa de televisión de Televisa, ¿no? el, el reality, el reality del feminismo se va a llamar, entonces, entonces vamos a tener dos minutos cada quien para contestar las preguntas y ya va a sonar una alarma y ya si no terminaste de tu idea, pues ya ni modo. Entonces va a ser como una especie de juego, algo que nunca hemos hecho, pero sí nos parece muy importante porque nosotras podemos hablar tres horas de esto y seguirnos. Entonces, pues para que sepan que va a haber una dinámica y no se espanten si suena un, un sonido medio extraño.
1: Bueno, y para empezar la dinámica, eh, me gustaría empezar planteando la pregunta de qué es el feminismo, ¿no? Porque a veces muchas hablamos de este tema y usamos muchísimo la palabra y creo que a veces nos metemos muchísimo en él y terminamos olvidando su definición. Cuando a mí me hicieron la primera vez esa pregunta, intenté pensar en autoras o, o definiciones que ellas me habían dado y dije, no, o sea, tiempo. Creo que lo más real y lo más genuino es dar mi propia definición, la definición que Daniela se ha hecho de feminismo conforme lo que ha aprendido y ha escuchado y ha militado, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir un poquito lo que es para mí el feminismo. Es básicamente una lucha de mujeres, por mujeres, para las mujeres, con el fin de erradicar la violencia con la que hemos aprendido a vivir, la violencia que, que se manifiesta en nuestros cuerpos, en nuestros espacios, en nuestras mentes. Y pues el feminismo es más que nada eso, ¿no? La búsqueda de, de sanar todos esos dolores eh, entre todas juntas y de buscar erradicarlos para las próximas generaciones de niñas.
3: Para mí, la neta, es que creo que siempre lo empiezo igual, ya le voy a cambiar, pero <ríe> pero yo siempre digo que es un lugar seguro, ¿no? O sea, de verdad que para mí, o sea, no hay lugar en donde me he sentido más a gusto, más segura eh, que al lado de, de las mujeres. O sea, antes de verdad yo las veía como mis enemigas y para, para mí ahora es completamente otra cosa. Entonces, yo definiría el feminismo como ese lugar seguro al que voy a llegar siempre que tenga algún problema y sé que va a haber... Otra mujer u otras mujeres que me van a estirar la mano para ayudarme, ¿no? Sea lo que sea. Y ha sido un lugar en el que yo me he dado cuenta que normalicé un montón de cosas, un montón de prácticas y que sobre todo, pues aprendí a nombrarlas, ¿no? Y a señalarlas, y entonces ya no a hacerlas como, ah, está bien, no, ahora esto tiene un nombre. Entonces, para mí el feminismo, pues literalmente yo siempre digo que me salvó, porque yo estaba pasado por un momento bien, bien complicado, y entonces sin el feminismo creo que hubiera sido más, o sea, si todavía hay cosas que no curo, ¿no? En mí, creo que sin el feminismo estaría perdida, porque yo seguiría sin entender por qué me pasó a mí, por qué dejé que me pasara a mí, y entonces, pues el feminismo es eso que me ha ayudado a, a darme cuenta que no fue mi culpa, que no es mi culpa y que todo es parte del sistema opresor en el que vivimos, ¿no? El que nos ha dicho, pues ni modo, mijita, así son las cosas. Pero el feminismo es eso que te dice, no, 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 así fueron, pero ya no van a ser así y tú tienes el poder de cambiarlo y lo vamos a cambiar todas juntas. Entonces, pues sí, básicamente es eso, mi lugar seguro y es el lugar que literalmente me salvo.
2: ¡Ay, qué bonita definición! Pero Bueno, la mía es más de reflexión. Para mí el feminismo es un proceso de autocrítica y reflexión constante siempre, siempre, guiada desde la empatía y desde nuestros sentires. Es este lugar, precisamente, como bien lo dicen ahí, seguro, pero sobre todo este lugar en el que somos escuchadas, en el que lo que sentimos importa, en, lo, en el que nuestras experiencias importan y sobre todo en un lugar donde nos podemos abrazar desde nuestra condición humana. Para mí ese es el, el feminismo y construir un, un lugar mejor para nosotras mujeres, una vida digna porque nos las han arrebatado de mil formas.
0: Creo que yo voy a hacer un poco de trampa porque yo me voy a referir a una definición ya concreta, pero es que para mí, de verdad, cuando leí esta definición, pues me voló la cabeza, o sea, me acuerdo perfectamente, iba en el coche de una amiga y el libro de feminismo es para todo el mundo de Bell Hooks, estaba en su coche y me puse a leerlo y dije... ¡Oh! Así, ¿no? O sea, realmente dije, wow, sí es cierto, ¿no? Entonces, bueno, inclusive la invitación a que se acerquen a ese libro. Y Bell Hooks dice, explicando de forma sencilla, el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. Y ella misma dice, eh, es... Es mi definición favorita porque demuestra que el hombre no es el, el enemigo, sino en sí el sistema sexista en el que vivimos y en el que, pues, en el que se desarrolla absolutamente todo el mundo, o sea, literal todo el mundo. Y entonces cuando... Escuché eso, yo dije, sí es cierto, ¿no? O sea, siempre había pensado el feminismo como un lugar de mujeres para mujeres y de repente al pensar el feminismo, o sea, que el enemigo del feminismo no es del todo el hombre, me di cuenta que también puede haber acciones que hacen los hombres que eh, pues, son parte del movimiento feminista, ¿no? Ya lo demás lo dejamos para otro episodio. Y así ya un poco más de mi ronco pecho, yo diría es el movimiento que lleva a tener un mundo mejor eh, para todas nosotras, pero también para las niñas, no, para las nuevas generaciones. Pero no solamente para ellas, sino también hombres. O sea, creo que el feminismo, a final de cuentas, incide en absolutamente todas las personas y que una feminista va a incidir en todas las personas que la rodean. no. Y entonces, eh, nosotras como feministas buscamos un mundo pues, más libre de violencias machistas y de estructuras de poder basadas en la diferencia de sexo principalmente. Pero a final de cuentas, muchas feministas buscan un mundo libre, libres de estructuras de poder en general, ¿no? ya sea de clase, raza, sexo o lo que fue. O sea. Y ya, un ingrediente importante para mí dentro del feminismo, antes de que me acaben mis dos minutos, es la empatía.
2: Bien, ya que planteamos nuestra definición de feminismo, creo que también es importante preguntarnos cuándo nos dimos cuenta que éramos feministas. Y bueno, a mí me gustaría decir que fue cuando conocí y quería ser como Emma Watson, ¿no es cierto?, <risa> Pues yo creo que tuve una etapa en la que, no tuve más bien una etapa en la que desperté y amanecí feminista, sino que fue un proceso de muchísimos años. Pero bien, mi inquietud empezó en la prepa, porque efectivamente quien puso el concepto de feminista en mi radar pues fue Emma Watson, pero ella no me hizo feminista, sino que yo conocí la, el feminismo hasta la universidad con mis amigas de filosofía y con esta inquietud que teníamos de de querer cambiar las cosas dentro de la universidad, ¿no? Y, y el feminismo no desde la teoría, sino estas ganas que traíamos de querer cambiar las cosas, de no quedarnos calladas ni conformes con los que nos, con lo que nos estaban diciendo que eran las cosas y así se tenía que ser. Y pues me reafirmo como feminista cuando triste, dolorosamente y casi traumáticamente, me di cuenta que no importa en qué parte del mundo estés, el simple hecho de ser mujer siempre va a ser un riesgo constante. Cuando yo me encontré en riesgo, dije, soy feminista porque no quiero que ninguna mujer en cualquier parte del mundo se vuelva a sentir con el miedo que yo tuve durante seis meses.
0: Para mí no hubo un día en el que yo despertara o viera algo y dijera, wow, so, soy feminista, siento que fue algo que... pues de repente asumí y ya eh, nunca tuve como esta connotación mala hacia la palabra y siempre estuve en una familia que cuestionaba mucho los roles de género si bien de repente sí existen pues esos roles cuestionaba muchos otros soy la única mujer de siete primos y entonces eso me llevó a que yo siempre hacía cosas que los hombres y entonces no me cuestionaba si yo como niña podía o no hacer las cosas cuestionaba por qué ellos no hacían ciertas cosas porque yo puedo jugar béisbol o fútbol pero ellos no pueden jugar con mis barbies ¿no? Eh, pues igual en la preparatoria siempre pedía como mucha justicia y equidad y así. Y creo que fue hasta la universidad que tuve una relación muy violenta que empecé a meterme ya de lleno, que dije, bueno, esto es sistemático, ¿no? También ya tenía las palabras para referirme a ciertas cosas. Y dije, esto es sistemático y pues hice mi tesis de violencia de género. Y de repente así fue como, ah, pues sí, soy feminista, pero no hubo un momento exacto, solamente lo asumí. Ya dije, ah, pues sí, soy de esas mujeres, claro, y, y ya y entonces poco a poco fui encontrando más espacios hasta que hice la especialidad de violencia, género y políticas públicas y para mí ahí reafirmé mucho más mi feminismo, cosa que creo que algunas compañeras pues no, no fue como tan evidente o no sé, de repente sentí que habíamos algunas que estábamos más unidas en esta lucha y encontré como a más voces que pensaban igual que yo y luego ya encontré otras amigas y ya me estoy yendo más allá. Esta pregunta
1: a mí sí me dejó pensando un ratito porque... Y me dio gusto, me dio gusto acordarme el momento en el que empecé a pensarme feminista o como que tenía la espinita. Me acuerdo que incluso tuve una conversación con una amiga en, en la facultad y le dije, no, como que yo todavía, o sea, me llama la atención, pero yo todavía no soy feminista porque todavía me falta, me falta. Y era como esta exigencia que me ponía a mí misma. De, después, igual que Frida, pues me, me tuve la oportunidad de irme de intercambio y a los tres días que yo llegué a a Mendoza, la ciudad donde estuve en Argentina, eh, fue la marcha del 8M. Y yo tenía completamente erizada la piel cuando empecé a escuchar la batucada de las argentinas y cómo empezaron a reunirse en cuestión. Fue una cuestión de minutos para que una calle completa se llenara, ¿no? Y de ahí dije, wow, o sea, creo que todavía no lo soy, pero lo quiero ser. Y entonces empecé a buscar... Eh, muchísimos cursos en la facultad que se daban, dije, bueno, estoy en Argentina, tengo que tomar algo de género forzosamente y ahí fue donde, donde entré y cuando yo vi a mi profesora y, y me acuerdo mucho que, que pro una profesora nos dijo, ¿no? Para ser feminista hay que empezar por no violentar a otras mujeres y creo que también fue lo que más me motivó a mí, ¿no? El hecho de que yo no quería ya violentar a otras mujeres y cuando me di cuenta que ya eran más las veces que no las violentaba que las que las violentaba, fue cuando me atreví a decir Decir, bueno, soy Daniela y soy feminista y lo que quiero hacer es feminista. Pero sí fue a partir de que yo me di cuenta que me había despojado de todos como estos prejuicios y estereotipos de otras mujeres que me llevaban a, a violentarla. Ahí fue cuando, cuando me sentí como libre de juzgar a otras mujeres, fue cuando dije, bueno, creo que ahora sí ya soy feminista.
3: Yo tampoco siento que haya habido un momento así de, ya, feminista. A partir de ahora, o sea, no, pero también siento que a partir de que fui a una marcha, o sea, como que ya tenía pensamientos, ya tenía años, y lo detecto por mis recuerdos en Facebook, <risa> de que tenía años como que teniendo una tendencia a decir, sí, sí aborto, ¿no? Sí, o sea, como que una tendencia a tener ciertos pensamientos feministas más no autonombrarme, ya más adelante también platicaremos un poco de eso pero para mí sí era, pues sí, o sea las feministas allá y yo acá hasta que ya, de verdad, mi mente cambió muchísimo en la primera marcha a la que fui porque de verdad dije, wow qué lugar tan hermoso, o sea en qué momento había recorrido calles de Toluca en donde me sintiera tan segura, ¿no? Alrededor de puras mujeres. Y ese como esa rabia, pero también esa hermandad que hay en, en esas marchas, ¿no? Quien haya ido lo sabe. Para mí fue como, wow, o sea, de verdad, o sea, explotó, explotó así la tacha del feminismo y dije, no manches, o sea, no solo me gusta esta forma de pensar, sino encontré mi lugar, ¿no? O sea, de verdad sentí que encontré un lugar al lado de las mujeres que neta no, no había conocido antes, y eso me motivó un buen, y realmente en qué momento me presenté así de, hola, soy feminista, la neta no sé, no me acuerdo, pero, pero pues poco a poco me empecé a involucrar, ¿no? Ya pasé de ir a una marcha a involucrar, a leer, a platicarlo, a, a socializar, ¿no? Tal cual eh, el feminismo, y ya pues llegó un momento en el que dije, sí, a huevo, soy feminista, y ahora... Claramente sé que milito todos los días y, y me gusta mucho ver también que, como decía Greta, ¿no? Tienes como cierta influencia, por así decirlo, de las personas de tu alrededor buena. O sea, es algo que saca pura cosa positiva. Entonces, no sé,
0: no sé en qué momento fue, pero recuerdo perfectamente cuando en la marcha dije, ¡de aquí soy! Y justo por ahí va la siguiente pregunta, ¿no? Creo que esta pregunta está dividida en dos y esta es la primera parte que es que me ha dejado el feminismo en cuanto a autocrítica y creo que ya lo hemos dicho mucho, me llevó a, de, a ver que las otras mujeres no son mis enemigas, que es algo que nos enseña el sistema patriarcal me llevó a no creerle ciegamente a los hombres y, y cuestionar un poco más más allá, cuestionar sus privilegios pero también me ha llevado a cuestionarme mis propios privilegios y eso ha sido durísimo, cuestionar mis privilegios como mujer cis eh, relativamente blanca de un, dentro de un país sumamente machista y racista y clasista cuestionar que soy una mujer privilegiada al tener educación al haber tenido una mamá feminista al tener comida sobre la mesa ¿no? o sea realmente creo que el feminismo a veces es, es duro ¿no? Y, y a mí sí me ha llevado inclusive a tener eh, pues cierta responsabilidad y congruencia con mis actos o sea Cuestionas cada vez más tus actos y eres más autocrítica contigo y creo que eso es una de las grandes aportaciones que tiene el feminismo, ¿no? Que siempre busca crear mejores personas y no, no todo lo contrario. Eh, me ha llevado a perdonar, me ha llevado a perdonar y perdonarme a mí misma. Y, y también a veces a reprocharme, pero creo que dentro de todo esa autocrítica siempre es positiva, y también otra cosa es que si, tiene cierta responsabilidad social, ¿no? O sea, siento que muchas veces las, mujer, las mujeres acuden a ti sabiendo que tú tienes cierta información que las puede ayudar dentro de las violencias, y eso al final de cuentas sí es responsabilidad. A ustedes dentro de este marco, ¿no? ¿Qué les ha dejado el feminismo?
3: A mí, definitivamente todo lo que mencionaste, ¿no? O sea, pero aparte sí creo que una... O sea, como que de los primeros momentos en los que dije, ok, nombrarte feminista no es un juego. O sea, no porque en algún momento lo hubiera tomado así, ¿no? Sino como que de repente la vida te da así como que... Pues por si alguna vez lo pensaste, tenga, ¿no? Eh, pues sí, cuando una morra... O sea, cuando tú te nombras feminista, sobre todo ahorita, ¿no? En estos tiempos, en redes sociales, y te siguen otras mujeres que no lo son, cuando tengan un problema van a acudir a ti. O sea, cuando tengan un problema en cuestión de violencia, en cuestión de lo que sea, van a acudir a ti. Entonces ya me ha pasado muchas veces que morras me dicen, Nay, tengo este pedo. Nay, por favor, ayúdame, tengo este otro pedo, ¿no? Y hace, hace la semana pasada me pasó apenas y cada vez que me pasa es como un recordatorio de, güey, o sea, no es nada más postear cosas, es que si una morra acude a ti, no la puedes dejar, o sea, no la puedes ignorar, no la puedes dejar y tienes que darle seguimiento a lo, a lo que siente, a lo que le pasa y no solo como tratar de ayudarle a solucionar el problema, a veces de forma como legal, ¿no? Como a, no a asesoría, porque pues no soy abogada o algo así, pero así como a darle... Eh, redes o algo que la puedan ayudar sino también a darle un seguimiento como de oye estás bien te sientes bien necesitas algo y eso para mí es como como una lección súper fuerte también como dice Greta el el, el que bajarme de mi nube, ¿no? Y aceptar que he tenido muchísimos errores con muchísimas mujeres y entonces acercarme a pedirles una disculpa. Ustedes saben quiénes son, no sé si alguna nos escuche, pero estaría bonito. Como o sea, bueno, si alguna nos escucha, sabe que, que yo pues me he tenido que bajar de mi nube y decirles, perdón, ¿no? La cagué, o sea, ¿por qué te estaba señalando a ti? No lo sé, pero perdóname, o sea, ya ahora somos amigas o aunque nunca seamos amigas, te quiero pedir una disculpa y quiero reiniciar mi relación contigo. Porque lo que estábamos viviendo ambas era que pues estábamos siendo víctimas de, de este sistema, ¿no? Que nos enemista. Entonces, para mí eso es súper vital. Y eh, sí, yo creo que sobre todo sería la responsabilidad que tienes con otras mujeres. Sobre todo cuando no se nombran ellas feministas, ¿no? Cuando no han creado estas redes. Y ya me sonó el timbre.
1: Creo que vamos medio rapidito así. ¿verdad? Pero voy a intentar ser clara. Yo también. Me da miedo el timbre. Me da miedo. Pero eh, yo creo que lo que más me ha dejado el, el feminismo es la crítica más dura y a la vez más compasiva conmigo misma, ¿no? Eh, creo que la crítica la aprendemos a vivir con ella desde que estamos chiquitos, ¿no? Y es como, tienes que estar abierto a la crítica, siempre nos hacen esa idea, pero a la autocrítica a veces somos demasiado duros con nosotros mismos, con nosotras mismas y no nos tenemos compasión. Y creo que el feminismo me da las dos cosas, ¿no? Eh, sí ser críticas sí y decir hay cosas que tienes que cortar de tajo, que tienes que dejar de reproducir, que tienes que dejar de decir, pero al mismo tiempo te entiendo, te abrazo y, y entiendo que que de cierta manera se te enseñó a pensar así y por eso aceptaste un montón de cosas, ¿no? Y, y el feminismo pues también te da como lazos con otras mujeres y, y comprendes que no fuiste la única y, y a partir de ahí pues también viene esta compasión de la que hablo, ¿no? Que tiene una palabra en específico para nosotras que es la sororidad. En, más que nada esa crítica y también acercarme a mujeres a las que quizá nunca en mi vida pensé acercarme, ¿no? Como que las veía muy lejanas, muy distantes, igual como una amistad inalcanzable o como un vínculo muy muy lejano o que nos sentía como muy diferentes y el feminismo llegó a decir como mira pues quizá no van a ser las mejores amigas pero sí se van a entender desde otros puntos porque han compartido básicamente lo mismo y quizá con el tiempo se vayan forjando relaciones que, que son importantes para ti eso y pues un nuevo entendimiento de mí, ¿no? Es básicamente desaprender todo lo que, lo que había aprendido durante muchos años y buscar configurarme como una nueva mujer, una nueva Daniela y una nueva forma de, de todo lo que hago.
2: Para mí la responsabilidad más grande es esta cuestión de tener un mundo mejor, de construir un mundo mejor para todas las mujeres de cualquier generación y sobre todo sentar las bases para que en algún futuro, que esperemos no sea tan lejano, podamos tener las primeras generaciones de niñas que no tengan que sufrir todas las violencias que nosotras vivimos, que puedan desarrollarse plenamente y sobre todo que puedan aceptarse a sí mismas unas a otras y que tengan constantemente esta idea de que somos seres humanas que nuestras, nuestras sensibilidades importan y que también tenemos que entender a la otra para seguir trabajando juntas. Creo que es la mayor responsabilidad que el feminismo me ha dejado y jamás dejar de ser autocríticas con nosotras mismas porque no somos superiores a nadie por mucha teoría que tengamos. No estamos en un pedestal de superioridad moral, entonces siempre tener el feminismo, pero desde el lado empático y sensible. Siempre voy a pelear mucho a la sensibilidad.
3: Ahora... <risa> Lo siguiente es, o sea, ¿qué ideas erróneas teníamos del feminismo? Porque pasa, o sea, yo creo que a muchas nos pasó que pues cuando estás en, pues, antes de los 20, todo lo que llega a ti de feminismo es negativo, ¿no? Yo, yo hace poco como me puse a pensar que después de los 20 o a todas las feministas que conozco tiene más de 20, o sea, antes de eso es muy raro que haya una morra que diga, ah, yo soy feminista y tengo 15. Es muy, muy difícil a no ser que, que tenga, no sé, una red familiar o así que les hablen del feminismo. Entonces, ¿qué ideas y tenemos del feminismo? Lo que pensamos antes y lo que pensamos ahora. Creo que yo, como tal, no satanizaba el feminismo, pero sí era la que decía, o sea, sí, qué bueno que luchen por nuestros derechos, pero no así, ¿no? Esas no son las formas. ¿Cómo van a pintar un, este, una estatua o un monumento o lo que sea? Yo era esa persona. Y eh, también decía como, ay no, o sea, es muy radical, o sea, es que las feministas luego son muy radicales y hacen cosas que ya, o sea, que ya no son tan necesarias, entonces, sí, o sea, como que por ese lado, yo eh, enlazaba mucho la palabra feminismo con el ser como ya muy de, pues sí, muy de odio a los hombres, muy de, ah, muéranse todos, casi casi, ¿no? Entonces, yo creo que por eso a mí me daba mucho miedo la palabra feminismo, no tanto porque le tuviera una aberración, sino porque yo decía, es que eso ya es lo más extremo. O sea, fe ser feminista ya es muy extremo. Y eso era lo que a mí me daba miedo caer, ¿no? No era como, a ah, los derechos, ah, la las violencias, ¿no? Era, no quiero ser esa morra que se va al extremo. Y entonces, este, pues claramente después conoces, ¿no? Yo tuve la oportunidad. Y siempre digo como la, pues sí, la oportunidad así súper chida de estudiar ciencias sociales y en las ciencias sociales, pues, es más fácil entender todo esto, ¿no? También rodearte de, de mujeres ahí que, pues, no tienen ningún problema en, no suelen nombrarse feministas, ¿no? Maestras. Tenemos muchísimas maestras que, que son feministas. Entonces, como que, ¡ay, chale! Bueno, dije mi idea, ¿no?
1: Adiós, Nailea. ¡Ja,
3: Eres el rival más débil. ¡Adiós! ¡Adiós! Yo me acuerdo
1: perfectamente de la idea errónea que tenía de feminismo. ¡Y qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Daniela, de 17 años! Me acuerdo que en una de las primeras manifestaciones que llegué a ver de feministas que me apareció en Facebook, un grupo de ellas, encapuchadas, eh, modificó uno de los letreros del metro de la estación de patriotismo y le cambió a matriotismo y todavía me acuerdo que me encontré con mi hermana y le dije ja 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 ya viste que hicieron estas ridículas y, y yo me mofé, o sea muchísimo de lo que de lo que habían hecho estas mujeres no ahora lo recordé justo con esta pregunta y dije no qué vergüenza qué vergüenza Daniela de 17 años que obviamente no tenía ni la más mínima idea de lo que significaba feminismo hoy completamente yo iría con ese grupo de mujeres y cambiaría también el patriotismo por un matriotismo, ¿no? Y así con todo lo que tenga el sistema patriarcal detrás... Eh, Creo que era mucho esta idea, igual lo de la idea de que las mujeres feministas son radicales y odian a los hombres, ¿no? Y, y también me acuerdo mucho que alguna vez yo llegué a tuitear como ah, muy chido que seas feminista, pero no intentes justificar tu falta de higiene, así lo puse, tu falta de higiene por no depilarte las axilas. O sea, completamente erróneo, ¿no? O sea, de verdad, unas ideas tan tan absurdas y unas ideas tan tan... Ay no, tan tan mensas, todavía me acuerdo de, de que una chava por ahí me, me corrigió y yo me molesté en el momento, ¿no? Incluso, o sea, fue así como, ¿por qué se atreve a corregirme en enfrente de todos y todas? Pero bueno, ahora ya como que cambió completamente, pero justo era esto como ideas muy estereotipadas de lo que tenían que ser las feministas, de cómo tenían que luchar. O sea, yo, Daniela, que nunca en mi vida había ido a una marcha ni en una manifestación, casi casi quería decirles cómo hacerlo, ¿no? Y ya... Eché mi tiempo también.
2: Yo curiosamente no, no tuve como ideas erróneas el feminismo o jamás satanicé esta este concepto porque de verdad me van a hacer mucha burla por lo de Emma Watson. Pero es que yo me acuerdo muchísimo de ella porque yo sí la admiraba un buen y la seguía en todos lados. Y ella ella dijo ¿no? que el, el feminismo era la igualdad entre hombres y mujeres y buscar un mundo mejor para ambos. Y yo dije, ah, pues sí, eso para mí es... Está chido y, y no estaría mal ser feminista, ¿por qué no? Y eso lo tenía como a los 14 años. Incluso una prima me dijo, no, es que el feminismo es lo mismo que el machismo. Y dije, no, es lo mismo. Si Emma Watson dice que no es lo mismo, no es lo mismo. Yo soy feminista, ¿no? Pero pues yo tenía 15 años, igual no sabía muy bien qué onda. Pero tal vez algo que tenía como muy confundido es que yo creía que para ser feminista necesitabas como dominar mucha teoría. Que era como más una corriente intelectual, más que una práctica y una forma de vida. Creo que era lo que más... Yo tenía como erróneo del feminismo, pero pues es un todo. La verdad, no solo es teoría, no solo son experiencias, no solo son marchas, no solo son conferencias, sino es un conjunto muy, muy complejo y, y a la vez muy bello.
0: Creo que a mí me sucedió lo mismo que a Frida. Yo no tuve como estas malas ideas de las feministas lo que sí es que en algún punto me atrevía a decir yo no soy de esas feministas como sí sí hay feministas que destrozan pero yo no soy de esas sí sí hay feministas que no se depilan, pero yo no soy de esas sí sí hay feministas no o sea yo como que dividía separaba a las feministas y de repente me di cuenta que esas feministas que destrozaban esas feministas que se imponían ante muchos estereotipos eran las mismas feministas que nos habían dado el derecho al voto las mismas feministas que nos habían dado el ILE en Ciudad de México, las mismas feministas no que nos habían dado tantos derechos a través de la historia y eh, también ya como feminista, o sea, bien declarada feminista y, e inclusive activamente, eh, hace exactamente un año, de repente dije, esas no son las formas cuando se trataba de pintas de monumentos y demás, y lo platiqué con mis amigas y llegué al punto de decir, no, ¿saben qué? Ya intentamos todas las formas, o sea, ya intentamos pedir la palabra, ya intentamos abrir foros, ya intentamos o sea, de repente me dijeron, ¿te has dado cuenta de todo el trabajo que, que hacemos nosotras no como feministas y aún así no logramos una equidad, no logramos que dejen de matarnos y dije, tienen toda la razón entonces creo que poco a poco fui destruyendo estas pequeñas ideas de no todas las feministas y entonces ahora si veo pintas digo, sí, fuimos nosotras aunque yo no pinte, aunque yo no sea mi forma activa de hacerlo, digo, sí, fuimos nosotras y me asumo parte de este colectivo que además pinta monumentos y estatuas que históricamente han sido patriarcales, ¿no? Eh, y pues ya
1: pero aparte luego está esta idea errónea de que Creen que las feministas sufrimos todo el tiempo y como que todo el tiempo es estar enojadas y claro que tiene una justificación y un trasfondo muy importante, ¿no? Pero me acuerdo que mi mamá incluso llegó a preguntarme de por qué las feministas siempre están enojadas y yo, ay, pues hay más allá del sentimientos más allá del enojo que se viven dentro del feminismo, ¿no? Incluso como a veces creo que también se nos concibe como seres amargados que todo el tiempo están criticando todo y a mí también me llegaron a preguntar así como, oye, ¿las feministas tienen novio? Y yo que o sea, ser feminista nombrarte feminista te quita como esa posibilidad de vivir momentos bonitos momentos agradables, de compartir emociones mucho más positivas, claro que no ¿no? y creo que justamente lo que a mí me hace seguir en el feminismo son todos esos momentos bonitos y encuentros que he logrado hacer en el, en el feminismo, y aquí viene como la siguiente pregunta que es ¿qué es lo más bonito que nos ha dejado el feminismo? para mí es mi, mis amigas, o sea, yo en este punto de mi vida no logro reconocerme y no quisiera como avanzar sin mi grupo de de amigas que me han, o sea, básicamente me, me jalan, me empujan, me sostienen cuando, cuando lo necesito, me escuchan y creo que son amistades que no hubiera logrado tener sin que ellas y yo nos hubiéramos reconocido como feministas, ¿no? Y, y fue un momento muy bonito, ¿no? Y, y todos estos círculos en los que nos apapachamos y nos escuchamos y nos damos consejos unas a otras han sido sumamente valiosos y también, bueno... Una de las cosas más bonitas que me ha dejado el feminismo y un momento muy muy importante para mí como que era un espacio que necesitaba fue el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan que pues Básicamente me encontré con un montón de mujeres feministas, ¿no? Y un, una palabra muy hermosa que me pasó a mí, yo iba aparentemente sola en el viaje y una de las chavas dijo, aquí nadie viene sola, o sea, venimos todas juntas, ¿no? Y creo que eso es lo más bonito que me ha dejado el feminismo, que tengo ahora amigas y tengo desconocidas, pero sé que están ahí, ¿no? Y, y sentirme no sola en este mundo básicamente es, es lo mejor y el regalo más más grande que, digamos, me, me dio el feminismo.
2: Ay, es muy conmover todo lo que acaba de decir Dani, pero pues sí, también las, las amistades que yo he logrado hacer a través del feminismo creo que es lo más hermoso que me ha dado, sobre todo fortalecer esta relación que ya tenía con mis hermanas, no solo por ser hermanas, sino porque empezamos a abrirnos mucho más y compartir con, como todo eso que nos dolía y que no nos atrevíamos a sacar, creo que es algo hermoso del feminismo porque transforma nuestro dolor, creo que es algo que muchas veces no, no nos atrevemos a enunciar, o que ni siquiera nos dábamos cuenta, ¿no? que las mujeres tenemos como este don de poder transformar nuestro dolor en cosas maravillosas, en cosas hermosas, y que no todo el tiempo estamos enojadas ¿no? y pues algo que me, que me dejó mucho, mucho, y que estoy eternamente agradecida al feminismo es... es la liberación de... es la liberación de, de mi cuerpo y alma. Creo que ahorita sí voy a sonar super cursi porque yo jamás me vi, o sea, duré 23 años de mi vida sin atrever a verme física y espiritualmente y creo que es lo que me dio mucho el feminismo, de detener el ritmo de vida y voltear a verme y decir, oye, tú existes porque Tienes sentimientos, tienes corazones y son muy bellos y son muy válidos y no te tienes que sentir viva a través de alguien más o validada a través de alguien más porque tú eres importante por quien eres y por lo que puedes hacer para los demás y para ti. Creo que eso es como algo que, que me conmueve mucho y que me gustaría transmitir a otras mujeres sobre todo, ¿no? Decirle, oye... Todas juntas podemos cambiar esto siempre y cuando tú quieras y estés en disposición de ayudarte a ti misma y de ayudar a las demás. Creo que es lo más hermoso del feminismo, esta idea de colectividad y horizontalidad que en ningún movimiento, por más que se, que se enuncie, muy difícil se logra y creo que el feminismo en ciertos espacios lo logra.
0: ¿Qué es lo más bonito que me ha dejado el feminismo? ¿Tienen tiempo? Es una larga lista. Eh, quiero empezar por, no ya, quiero empezar, sí, por valorar a las mujeres a mi alrededor, o sea, dejar de sobrevalorar a los hombres a mi alrededor y empezar a valorar las acciones de las mujeres. Eh, valorar el trabajo no remunerado, por ejemplo, el trabajo doméstico, los trabajos de cuidados, eso definitivamente es de lo más bonito que me ha dejado el feminismo. La sororidad con mujeres que ni siquiera conozco. Hace rato platicábamos de una imagen que son dos morras con pañuelos eh, verdes que no se, se cruzan en la calle y se voltean a ver así con complicidad, ¿no? Entonces, sororidad y acompañamiento con mujeres que ni siquiera conozco. Eh, mujeres maravillosas que me han ayudado en proyectos sin conocerme. O sea, creo que esa fue mi entrada más bonita al feminismo en Toluca de repente encontrar que sí había otras mujeres que estaban dispuestas a ayudarme con proyectos y en ese entonces las marchas éramos 50 personas y, o menos probablemente y estoy segura que ellas iniciaron con marchas de 10 personas no entonces ir viendo cómo cre crece el movimiento y ver que este año eh, la marcha éramos 3.000 aproximadamente o sea ha sido maravilloso y son momentos que te llenan así el pecho de orgullo ¿no? Eh, por otro lado pues aceptar mi cuerpo definitivamente aceptar mi cuerpo y aceptar a mí misma, mis amigas, no, no cabe duda, amigas completamente feministas eh, que luchamos por lo mismo y hay veces que no luchamos por lo mismo y lo discutimos y no pasa nada y seguimos siendo amigas y lo más bonito hasta este momento, Históricas Podcast. <risa> no, bueno, y otros proyectos de trabajo definitivamente, ¿no? El de mi primer acoso. Creo que el feminismo le ha dado o me ha dado mucha razón de ser le ha dado razón de ser a mi vida, no tengo la menor duda.
3: Tenemos muchas pruebas y cero dudas. No, pues a mí también, definitivamente, reconciliarme con las mujeres, ¿no? En su totalidad, o sea, como género, de resignificar lo que es ser mujer también, ¿no? Porque, o sea, como que siento que de repente vivimos con, ah, soy mujer, pues porque me bajan", ¿no? porque pues me dijeron que era mujer, y ya. Y entonces llega un punto en el que dices, güey, pero qué implica ser mujer, ¿no? O, o como género, ¿qué nos une? Y siento que eso también el feminismo me lo ha dado. Eh, otra cosa que definitivamente es que al haber salido una relación sumamente violenta, yo decía, pues sí, ¿no? Me fue mal como en todas las relaciones. Y el feminismo me dijo, no, güey, o sea, tú sufriste una violencia dura y esto se llama violencia y no es un juego y no es cualquier cosa y no se te va a pasar así de la noche a la mañana porque ve, te sigue doliendo, o sea, eso fue violencia en toda la extensión de la palabra y esto se llama así, ¿no? Entonces, para mí también sí como es duro, pero al mismo tiempo ha sido muy bonito decir como, bueno, ahora sé lo que ya nunca voy a querer volver a pasar, ¿no? Y siento que sin el feminismo hubiera sido muchísimo más difícil detener el hecho de que me, me pudiera volver a pasar con otra pareja, porque ahora ya sé lo que no voy a permitir jamás, ¿no? Y otra de las cosas, pues sí, obviamente mis amigas, porque ahora con las mujeres siento un lazo muchísimo más fuerte del que sentía antes. Yo era la que decía, ay, yo me junto más con hombres. Y sí, en parte era cierto, pero ahora pregunto por qué, ¿no? O sea, ¿por qué renegaba tanto de, de mi género? Y pues... Claramente es por esta misma visión patriarcal de que las mujeres, pues son todo un rollo, son muy complicadas. Entonces, pues yo quiero una vida más light y esa vida más light te la van a dar los hombres. Ja, Déjenme río un rato. Y pues, pues sí, yo creo que eso, sobre todo también como mejorar la relación con las mujeres de mi alrededor. Y últimamente, sí decir, bueno, ¿qué voy a consumir? Voy a consumir a más mujeres, ¿no? Voy a consumir lo que las mujeres hacen porque ahí es donde está verdaderamente lo que yo quiero decir, pensar y de, ah,
2: adiós. Bueno, ya les contamos la parte bonita del feminismo, pero también hay, hay sus momentos turbios, sus momentos oscuros. Y pues queremos preguntar, contarles más bien cuáles son los momentos en los que dijimos, ay, no quiero ser feminista. A mí me pasa mucho con el femistómetro que se ha instalado mucho en redes sociales, como esta dejarte la discusión precisamente las violencias que estamos viviendo y poner como prioridad el yo sé más que tú yo soy más que tú, es que yo soy más feminista que tú, eso es lo que a mí me molesta mucho, pero incluso creo que no iría tanto en el feminismo, sino en estas dinámicas patriarcales que tenemos tan arraigadas como esta estructura tan que es muy difícil desprenderse de ella, o por muy feministas que nos creamos, creo que es imposible desarraigarse de todas estas dinámicas sobre todo si no nos atrevemos a enunciarlas, porque creo que también es. Algo que nos pasa, que no nos atrevemos a enunciar ciertas dinámicas porque tal vez eso nos resta puntos en, en esta tablita de feministas. Y creo que ya sería lo que a mí, lo único que me irrita mucho es en Twitter, sobre todo esta pelea entre feministas, me enoja, me, me enoja y me entristece. Se me hace absurdo de que estemos quitando de la discusión todas las violencias que vivimos por poner yo soy más mujer que tú y más feminista que tú cuando oye, nos siguen matando, podemos regresar al tema importante.
0: Definitivamente esa es una de las cosas más frustrantes de ser feminista, de repente... Eh bien dicen por ahí feministlán y los pleitos dentro de, de feministlán, de quién es más feminista es súper frustrante y también me siento así como con él, nos están matando allá afuera, hay niñas sin educación, hay mujeres sin aborto legal, gratuito y seguro y nosotras aquí peleando por ver quién es más feminista y qué feminismo es el correcto para este mundo, se me hace súper estúpido. Eh, de, lo que, de lo más doloroso yo creo del, del feminismo es la deconstrucción propia, darte, darte cuenta que tú también tienes actos machistas y misóginos e irlos dejando sobre todo con la mujeres cercanas, de construir tus relaciones. Eso es muy doloroso, así despedirte de las relaciones que te das cuenta que son violentas o, o inclusive evitar que las relaciones se vuelvan violentas y pues despedirte de esas relaciones. Híjole, yo creo que es de lo más doloroso que puede tener una feminista porque es algo muy personal, ¿no? Eh, por otro lado, a veces sentir que hablas con la pared, creo que últimamente ya no tanto, pero así sentir que nadie te escucha y que estás con tu con tu discurso feminista y que hay sobre todo hombres que te hacen burla, ¿no? En algún punto hice un escrito de micromachismos y un periodista que yo respetaba me dijo ahí vas con tus microchairismos y yo dije chale, ¿no? <risa> así, literal chale ni siquiera alguien que estudió y que sabe de estas cosas lo acepta entonces siento que a veces es así toparte con pared y es muy doloroso mi amiga Miriam dice pues es que a veces las feministas somos como testigos de Jehová así a ver a quién convencemos y eso es cansado ya finalmente ver que hay cosas con las que no puedes hacer nada que hay violencias, que no puedes hacer nada y esta impotencia es lo que a mí más me duele, o sea, creo que a veces me gustaría decir eh, ignorancia es felicidad, ¿no? A veces pienso ignorancia es felicidad, ojalá no fuera feminista y esto no me dolería tanto, no me dolería que maten a una desconocida, pero pues nada, o sea, ya una vez que estás dentro del feminismo ya no puedes dejar de verlo. Sí,
3: yo creo que también coincido con eso último que dijo Greta y otra de las cosas que para mí ha sido como uh, chale, ¿no? Es que o sea, he recibido como comentarios muy agresivos y muy violentos de otras feministas por fotos que subo. Así de simple, o sea, por una foto que decide subir a una red social... Es como se viene toda una letanía con cita este, sacada de un libro y todo del por qué la foto que yo subí no es feminista, aunque yo me nombre feminista. Entonces, como que de repente sigo, chale, o sea, que el feminismo, o al menos el feminismo que yo quiero militar y el feminismo al que yo aspiro es ser libre, dejar a las demás ser, sí cuestionarse antes, ¿no? Sobre nuestras prácticas, si nos gusta lo que hacemos o no nos gusta y todo eso, pero me parece muy violento Pasártela criticando desde las fotos de alguien más hasta las prácticas de otras mujeres, solo porque tú crees que siguen siendo víctimas del patriarcado. Y entonces es como, güey, pues finalmente esto es todo lo que hacemos las mujeres, sigue siendo víctima del patriarcado, o sea, seguimos siendo víctimas del patriarcado, ¿no? Porque lo seguimos fomentando porque nos maquillamos, ¿no? Por ejemplo. O sea, esas discusiones me parecen no solo violentas, sino cansadas, son una pérdida de tiempo. Yo no quiero ser la feminista que le emite las libertades de otra mujer porque para mí eso no es el feminismo entonces sí, creo que ese ha sido el único momento que sí dicho chale o sea la neta perder amistades no me ha pesado como que hay hombres que sí te dicen como que a ella no te va a hablar chido por los memes que compartes, que nos ofenden muchísimo porque no aceptas que a nosotros también nos matan, eso no me ha dolido la verdad porque pues básicamente como que de repente digo, ay güey la basura se separa sola con bye", no
1: y ya sigo con mi vida yo quiero ser nai porque a mí sí, a mí sí también la verdad sí me ha pesado como poner límites muy específicos con hombres y con mujeres, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Hasta aquí voy a permitir, o sea, esto que ya viene después es alguna manifestación de violencia y no estoy dispuesta a atravesarla otra vez. Eh, y poner esos límites sí me ha dolido, porque muchas veces han sido personas de las que sí esperaba como una amistad un poco más sincera o en, o en otros términos, y como darte cuenta que no, que, que hay personas que siguen bajo esta dinámica, y pues me pesa, me pesa. Y algo que también a mí, la verdad, y y tiene meses como dándome eh, vueltas en la cabeza, es que a veces siento que a las feministas o a las mujeres que, que en muchos lados se muestran como feministas, se les llega a deshumanizar, ¿no? Y se llega como a exigir muchísimo de estas mujeres, decir, como, uy, no, tienes que cumplir con este nivel de sororidad, tienes que cumplir con este nivel de de conocimiento académico, tienes que cumplir con este, ni o sea, con un montón de cosas, ¿no? Y se te exige postura para todo, y se te exige manifestarte a favor de todo, aunque tú también estés en un proceso de aprendizaje y de desaprender un montón de cosas, y es como, si no lo haces, estás mal, o si la riegas en el camino, estás cancelada. Esa deshumanización me parece muy, muy, muy... Eh, fuerte, muy agresiva contra las mujeres que se muestran feministas, ¿no? Y sí es una de las cosas que me ha pesado porque a veces quisiera decir como, voy a quitar la palabra feminista de, de mi descripción, de, de mis presentaciones porque, porque me llegan a deshumanizar, ¿no? Y, se, y siento que a veces se me exige demasiado y quisiera como gritarle a medio mundo ponerme una playera que diga, por favor mi paciencia, yo también estoy aprendiendo ¿no? Hay unas cosas que tengo más aprendidas que otras, pero pero Todavía me falta un montón y pues hay que movernos bajo la empatía. Hice un poquito de trampa.
0: Ahí, así, safe, llegaste. Eh, la siguiente y ya la última es, ¿qué momentos y experiencias nos han motivado a seguir en el feminismo? no Porque si, si tenemos como todo esto negativo que a veces nos tumba y nos hace decir, ya no quiero ser feminista, ya no quiero tener estas gafas moradas, ¿por qué seguimos ahí? Y bueno para mí sería así lo principal, el ver a niñas libres, o sea, el pensar inclusive a niñas libres, el, pues sí, o sea, que pensar que las siguientes generaciones no van a tener que, que vivir tantas violencias y pensar que nosotras no vivimos tantas violencias gracias a las feministas que estuvieron antes que nosotras. Eh, por otro lado, Ver a mis amigas cuestionar sus violencias, yo misma cuestionar mis violencias, eso me hace seguir ahí. Y un momento que yo tengo así guardadísimo eh, de la felicidad del feminismo y de esos momentos que te hinchan el pecho es una marcha de hace un año, que fue el 28 de septiembre, y fue mi primera marcha con ustedes. Y pues tal vez en ese momento no éramos tan cercanas, ¿no? Pero yo ya les tenía un cariño especial. Y verlas tan feministas y verlas tan guerreras y verlas bailando en la marcha y, y contentas en la marcha, de verdad, ese momento a mí me llenó mucho. O sea, para mí es como de los momentos más bonitos que tengo del feminismo y quién diría que un año después aquí estaríamos, ¿no? Haciendo juntas, eh, pues, más feminismo. Y ya finalmente, y no es por una cuestión de ego, sino por una cuestión de somos más, cuando alguna mujer se acerca a pedirme opinión sobre algún tema feminista, o cuando llegan y me dicen, gracias a ti, entré al feminismo. Y repito, no es por una cuestión de ego, sino por una cuestión de poquito a poco. O sea, hay veces que me frustro y digo, las cosas no cambian, pero cuando llega alguien a decirte, entré al feminismo, dices, sí, algo hice bien, ¿no? Como algo, estamos, estamos avanzando, estamos avanzando y vamos bien. Y... Creer que sí existen sociedades más equitativas, porque también las he visto, ¿no? Eh, he visto documentales, fotografías, y eso también. Eh, el ver que cada vez somos más mujeres produciendo y cada vez somos más mujeres triunfando y que hemos ocupado muchos espacios en los últimos años, tan así como en la política, ¿no? Eh, la política internacional y eh, en el arte, en las películas, por ejemplo. Entonces, creo que hay esperanza. Y es donde está mi esperanza, y en mis amigas.
3: Y luego les rolamos unas fotos de nosotras perreando en la marcha, ¿no? Este, ¿qué me hace seguir? Yo creo que, bueno, sobre muchas cosas, también es, pues, lo que les decía antes, ¿no? Como ver que vas a ser la ayuda para otras morras cuando, cuando algo necesiten de ti, ¿no? O sea, cuando algo de que tengo este problema de violencia en mi noviazgo, ¿no? Y, o sea, ¿qué hago? Y tú, pues, claro, ¿no? O sea, claro que las vas a ayudar y a mí, cuando tienen la confianza, ¿no? Porque también implica confianza y casualmente han sido morras con las que no soy amiga, no solo somos conocidas, que decir que a mí contarme cosas súper íntimas, pues eso me motiva un bueno, como decir, bueno, si se acercaron a mí es porque no tiene nadie más que las escuchen estos temas. Claramente las voy a escuchar y eso me ha motivado y claramente también quiero pensar que con el tiempo van a ser menos las personas que se tengan que acercar porque las violencias van a disminuir, ¿no? No quiero decir que les pase un chingo y que todas vengan porque pues no, claramente le deseo esos momentos eh, pues a nadie, no, no se los deseo a nadie. Eso. Yo creo que también sería ver el cambio, ¿no? O sea, ver el cambio que ha habido no solo en mi vida, sino con las personas de mi alrededor a partir de que yo me nombré feminista y no solo con las mujeres, o sea, con mi mamá, con, con mis primas, con mis tías, sino con otros hombres. O sea, mi relación con mi novio ha cambiado muchísimo desde que soy feminista, porque claramente se arma el diálogo y él entiende muchas cosas y entonces como que le entra desde su trinchera también a... A deconstruirse y eso, pues, para mí es como wow. Alguna vez una imagen que decía, ¿no? Que cuando le entras al feminismo, pues nadie sale, o sea, nadie dice, ay, ah, fui, fui, fui feminista antes, pero ya no lo soy. Claro, o sea, eso no pasa porque encuentras un lugar en el que dices, güey, es que aquí puedo ser yo, es que aquí todas nos llevamos. Chido, Es que aquí estamos luchando por alguien que no conocemos, güey. ¿En qué otro mundo habíamos visto que otras mujeres hicieron un cagadero a la ciudad por una morra que nunca hemos visto en nuestra vida? Entonces, eso sí, o sea, por eso a mí me encanta como ver esas cosas porque me llenan de energía, me llenan de cosas súper bonitas de decir, si algo, me pasa, estas morras van a estar ahí por mí, qué loco, o sea, de verdad... Lo digo y suena súper loco. O sea, no solo mis amigas, no solo mis corsillas, no solo mis familiares. Mujeres del otro lado del mundo van a gritar si un día me pasa algo.
1: Yo tengo dos personas que a veces no sé si está bien o está mal ahí será será interpretación de cada quien, pero siento que están al centro de mi feminismo, que es mi mamá y una prima chiquita de siete años ¿no? ver a mi mamá en la reciente marcha del, del 8M una mujer que toda su vida tuvo educación católica y cuando pasamos por catedral, esa misma mujer gritando, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, para mí fue así como Fu! mi mamá se revolucionó completamente ¿no? y a partir de hablar, a partir de escucharla, a partir de hacer muchas cosas y ahora la veo como innovando también en muchas dinámicas familiares, como manifestando lo que no le gusta y digo, bueno, a pesar de, de la edad que tiene, todavía o sea, tiene como un futuro que espero que sean muchísimos años y que puede ser completamente diferente a lo que fue el de mi abuela, ¿no? Y también esta chiquita de siete años que, que les cuento que, que a sus siete años ya pueda decir la palabra justicia, ¿no? Que, que en, en una situación que hubo ahí con su hermanito, ella reclamaba que algo no era justo, ¿no? En, en la forma en la que estaba actuando su hermano y la que estaba actuando ella, ya exigía, digamos, para nosotras, las más grandes, vimos como una exigencia de una equidad, ¿no? Y, y ella, clarito, decía la palabra justicia. Y pensar, pues, que ella va, tiene un, una vida, toda una vida por delante completamente diferente a la que nosotras vivimos como niñas, a las que nuestras mamás vivieron como niñas, también es algo que me motiva muchísimo, ¿no? Y también, pues, seguir eh, siendo como un colchoncito para las mujeres que, que me rodean y que quizá no tienen ese colchoncito imaginario, ¿no? Algo que les amortigua, alguien que las escuche, alguien que las apapache y que en mí vean eso, pues me llena como de alegría y digo, bueno, por lo menos algo, algo he estado haciendo bien, ¿no? A veces también eh, con esa autocrítica creo que caemos en el no hago nada bien, pero en el momento en el que una mujer se te acerca y te confía algo, ¿otra vez? <ríe> Sabes que
2: hiciste algo bien, ya. <ríe> <Eso> es trampa, <ríe> no es cierto. Ay, a mí algo que me motiva muchísimo, no, no porque me gusten las marchas, porque sabemos que muchas de las marchas se dan por feminicidios, sino por el lo que significa esa marcha, ver a las mujeres transformando el mundo, me, me llena completamente, me enchina la piel y siempre me dan ganas de llorar, pero sobre todo lo que aquí me motiva demasiado es de alguna forma ser como la voz de aquellas mujeres que no se atrevieron a hablar o que no se atreven todavía a hablar, de ser esa mano que las va a acompañar en el camino, de ser ese hombro que va a estar ahí para para cuando quieran llorar, de ser ese abrazo que muchas veces no se atreven a pedir. Creo que todos estos gestos de cariño y de, y de consideración con otras mujeres es lo que más, más me motiva y siempre me va a motivar muchísimo hasta el fin de la época y sobre todo darle esperanza a, a las mujeres adultas de ver estos cambios en las mujeres jóvenes. ¿no? Por ejemplo, cuando yo le cuento a mi mamá muy emocionada de ciertas cosas o a mi abuelita, ver esa luz de esperanza de... Al fin alguien le está haciendo, de verdad que no tengo palabras y hasta se me hace nudo en la garganta, porque es de las mejores experiencias de mi vida contarle algo a mi mamá o a mi abuelita y que no me diga nada y que simplemente me sonrían, eso, puff, con esa sonrisa yo yo me levanto otra vez a seguirle porque si sí, de repente te sientes derrotada pero sabes que lo tienes que hacer porque no es para ti sino es para todas.
1: Y bueno, ahora sí ya acabamos con esta autoentrevista, básicamente que, que fue episodio, autoentrevista, programa de televisión, todo. <risa> Esperamos que les haya gustado. Pero para es escoger la, la histórica, a ver, este es un momento importante. Fue como un momento a la vez muy decisivo, o sea, como que se tomó la decisión rápido, pero al mismo tiempo dijimos como sí o no, sí o no, y estábamos como en una línea muy delgada que dividía el sí o no, pero siempre como aventándonos más hacia el sí traemos a una histórica que ya les contamos al principio, Marta Lamas una mujer pues que ha estado su nombre bastante presente en redes sociales en las últimas dos semanas, pero bueno, siempre en históricas vamos a considerar que es importante rescatar el nombre de las mujeres, lo que hicieron, lo, todo lo que nos han aportado y Marta Lamas en este sentido pues es una mujer excepcional que, que a nosotras nos dejó con la boca abierta no cuando hicimos la investigación pero para contarnos de ella y Creo que muy emocionada y, de, y desde una postura muy chida, que en lo personal me pareció muy muy chida y que fue la que básicamente trajo a esta mujer al, al episodio, pues está Greta. Greta nos va a platicar un poquito más de, de Marta Lamas, entonces vamos a escucharla.
0: Ay, sí, yo no encontraba en qué episodio meter a esta mujer. Y también un poco pues dudosas, ¿no? Porque en los últimos años y sobre todo en los últimos días, meses, se ha cancelado mucho a Marta Lama, se le ha criticado mucho, se le ha dicho siéntese señora, se ha dicho que ha traicionado el movimiento feminista, bueno, se ha dicho de todo. Sobre todo porque muchos de sus comentarios vienen desde un privilegio y, y rozan con posturas muy conservadoras y ha rozado inclusive con el machismo, pero ¿por qué la traemos? Bueno, porque para a mí, bueno, para todas, es importante hablar de ella porque a muchas de nosotras ella fue quien nos metió en el feminismo, ¿no? Creo que ahorita todas traemos así como un boom de Marcela Lagarde, pero en su momento fue Marta Lamas la que nos metía al feminismo y la que nos hablaba de estas cosas y personalmente ahora sí, yo Greta no puedo dejar de reconocerla como la mujer que me abrió los ojos al género y a muchas violencias. Entonces, para mí sí era importante hablar de Marta Lamas. Bueno, ahí les va. Eh, Marta Lamas Nace en el Distrito Federal en 1947, es hija de madre y padre argentinos. Lamentablemente pues no tengo mucha información de su vida personal, pero no es necesario porque todo lo demás me dejó con la boca abierta. Ella estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y realizó la maestría y el doctorado en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Dio o da clases en el ITAM y es profesora e investigadora en la UNAM y es parte del CIEC. Y ahora sí, ahí les va lo duro, duro de Marta Lamas. Lo primero es que en 1976, es decir, a los 29 años, cofundó la revista feminista FEM, que fue la primera revista feminista en México y fue también en su momento socia fundadora del periódico La Jornada, pero no solo eso, sino también del primer suplemento feminista de un periódico mexicano, un suplemento feminista que tenía también La Jornada. Desde 1990 edita una de las revistas más importantes de feminismo en América Latina, que es la, la revista Debate Feminista, que busca llevar la práctica o más bien busca conjuntar la práctica y la teoría y discutir el movimiento en toda América Latina, ¿no? O sea, discutir en qué está fallando o qué debería hacerse. También en 1990 fundó Semillas, que es Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, que es una sociedad, asociación que patrocinan a cooperativas y a microempresas de mujeres, y esto a partir como de mujeres que tienen más fondos y entonces ayudan a mujeres menos privilegiadas, y este, esta sociedad está presente en 24 de los 31 estados mexicanos. O sea, no es una sociedad pequeña, seguramente la conocen. Eh, en 1992, eh, aquí es donde nos explotó la cabeza, en 1992 fundó el grupo de información en reproducción elegida, es decir, Gire. ¿Qué? O sea, Marta Lamas fue de las fundadoras de Gire, que bueno, si conocen a Gire, y, y si no, ya sabrán que es una asociación que tiene el fin de promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y es una asociación que apoya muchísimo al aborto, en su momento dijeron, pues no es cuestión de si estás en contra o a favor del aborto, simplemente es quién tiene acceso, y bueno actualmente Gire hace estudios sobre quién tiene derecho al aborto, apoya a, a pequeñas redes para abortar, o sea, es, es de los grupos más importantes en torno al aborto en nuestro país. Bueno, seguimos. En 1993 se hizo miembro del Consejo Directivo de Sociedades Pro Derechos de la Mujer, que financia organizaciones de mujeres también más pequeñas. En el 2000, o o sea, porque no solamente ha sido activista, pues también es académica, como bien sabemos. De hecho, es parte de CONACYT. Y en el 2000 fundó el Instituto de Liderazgo Simón de Boboá, que probablemente también lo conocen, ¿no? O sea, son, son como instituciones feministas muy reconocidas. Y bueno, si no lo conocen, este instituto tiene el objetivo de la formación de pues, mujeres principalmente, pero también aceptan hombres, claramente, con perspectiva de género. Entonces, es la parte educativa de Marta Lamas. Por otro lado, también en el lado activista, apoyó la despenalización del aborto en México, en Ciudad de México y fue parte de que se legalizara en, en el entonces Distrito Federal en 2007 esto después de 38 años de lucha, o sea, fueron 38 años de lucha feminista antes de que se lograra la aprobación del aborto libre, legal y gratuito en Ciudad de México y Marta Lamas fue parte de este movimiento, incluso testificó durante el juicio ante la Suprema Corte de Justicia, o sea, ella tuvo el dedo en el renglón todo el tiempo. Tiempo. Inclusive abogados abogadas de gire estuvieron ahí eh, pues luchando ¿no? por, por este derecho de las mujeres en la capital mexicana. En 2005, otro gran guau wow, que fue nominada al Premio Nobel de la Paz y en 2011 fue Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación de Conapred. Ya para agregar como unas cuantas flores más a este mujerón, es columnista de Proceso y del país y bueno, a lo largo de su carrera ha escrito muchísimos libros con el propósito de reducir brechas de género, con el propósito de impulsar el feminismo y sobre todo hablar abiertamente de feminismo y quitarle los estigmas al feminismo, al género al aborto, al acoso sexual y bueno, entre los libros está para entender el concepto de género, creo que creo Creo que para muchas fue nuestra base del feminismo y yo no puedo estar más agradecida por haber tenido esas lecturas en mis manos. Eh, otro libro, Ciudadanía y Feminismo, Cuerpo, Diferencia Sexual y Género, Política y Reproducción. Y bueno, en los últimos años sacó un libro de acoso sexual que pues fue muy, muy criticado, ¿no? Pero escuchaba una entrevista con Marta Lamas de 2014 y en esa entrevista ella decía, bueno, en los 42 años que llevo en el movimiento, 42 años en el movimiento feminista, o sea, ha abierto... ¿Cuántas mentes al feminismo, no? O sea, si en 2014 eran 42, actualmente son matemáticas, 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 48. Y bueno, sigue siendo uno de los eh, íconos del feminismo mexicano, aunque pues sí, ha tenido mucha polémica. La primera fue por el coloquio que era Marta Lamas en diálogo con XY, que era un coloquio solo de hombres, y el coloquio se canceló porque justo se, se criticó mucho, que era desde la perspectiva de los hombres, y ella dijo, pues no debería hacerse tanto por una viejita 70 años, ¿no? En ese momento ya dijo como, pues pudimos abrir el diálogo, pero pues no, ya no se hizo. Y la siguiente cosa grande que hubo así fue el libro de acoso, denuncia legítima o victimización, que yo lo leí y la verdad es que sí me escandalicé, o sea, para mí los argumentos dentro del libro sirven para perpetuar el sistema patriarcal, sí sirve para excusar a los hombres dentro de, pues, del acoso sexual, pero, y aquí va el porque para mí es muy importante que Marta Lamas sea parte de Históricas, o sea, no solo porque Marta Lamas nos dio la Bases al feminismo a muchas de nosotras y lo seguirá siendo. Eh, es un referente no solo para las feministas mexicanas, pero ya Dani nos contaba, ¿no? También en Argentina es un referente, sus lecturas siguen siendo referentes. Y si bien también Estrella por ahí me decía, ¿no? ¿Alguna vez has regresado a esas primeras lecturas que hiciste de Marta Lamas? Probablemente ya la cuestionarías, ¿no? Cuestionarías muchas cosas. Y dije, wow, Estrella tiene toda la razón, así como cuestioné su último libro, probablemente cuestionaría las lecturas de ese entonces. Sin embargo, Marta Lamas está abierta al diálogo y tan es así que en los últimos meses salió a un conversatorio de prostitución porque es otro tema del que ha escrito mucho, dijo cosas que a muchas nos hicieron enojar y sin embargo ella siempre ha dicho estoy abierta al diálogo y por más que le han dicho 30.000 veces ya siéntese señora, ya está vieja señora, la vamos a cancelar señora, Marta Lamas sigue saliendo a defender su punto, ¿no? Y, y fuera de si está defendiendo o no el patriarcado, creo que nos está enseñando algo muy valioso, que es abrirse al diálogo. Y leía otra entrevista que decía que ella estaba abierta al diálogo sobre todo con feministas eh, universitarias, porque probablemente le iban a hacer ver algo que ella no veía, probablemente le iban a hacer ver que estaba equivocada, y eso se me hace súper valioso de Marta Lamas, que a los setenta y tantos años esté abierta a seguir teniendo un diálogo y que no esté casada con soy una mujer de mi época, porque si bien podríamos excusarla así, ¿no? Ay, es una mujer de su época, entendámosla si fuera hombre, seguro le dábamos ese pase, ¿no? O sea, si fuera hombre sería hay que entender que es un viejito y no va a cambiar ciertas cosas, pero como es una mujer y es académica y es feminista decimos tienes que ser congruente, o sea lo que decíamos no, que se nos exige de más y eh, pues creo que tenemos que darle un pase a Marta Lamas y abrir al diálogo en vez de cerrar el diálogo y decir siéntese señora es sumamente patriarcal decirle a alguien siéntese señora, entonces para mí no, Marta Lamas parece que yo tengo mucho que agradecerle y pues ya disculpen, me emocioné
3: y algo que cuando estábamos también hablando de si Marta Lamas o no fue que yo les dije que que alguien de quien siempre le voy a agradecer un buen común, o sea, muchas cosas pues a, a, a Marcela Lagarde, ¿no? Y en, en un conversatorio que tuve hace poco sobre sororidad, porque la sororidad es todo otro tema dentro del feminismo, ¿no? Como que todas esperamos a ser sororas, pero nadie quiere ser sorora, quieres que sean sororas contigo, pero no ser sororas con los demás. Eh, pues Lagarde decía esto, ¿no? Como, tenemos que agradecerle y todas las feministas jóvenes deberían de agradecerle a las feministas que estuvieran antes de ellas, ¿no? Deberíamos de, de, de darles el lugar que les corresponde, porque... Esto, todo esto que ustedes tienen y que tenemos todas en general, no nació de la nada. O sea, nosotras no podemos hacer las cosas porque sí, porque a alguien se le ocurrió. No, recordemos que si ahorita nuestro, o sea, pues nuestros derechos los tenemos que exigir y todo antes era muchísimo peor. Entonces, ¿por qué no darle su lugar a aquellas mujeres que lucharon muchísimo antes que nosotras? Y ella decía esto, ¿no? Y también decía como la solidaridad. Ahorita, perdonen, pero es muy difícil de ver a los grupos feministas porque se están dando hasta con la cubeta. Y sí siendo que, que tiene toda la razón, ¿no? O sea, como ¿por qué estaríamos replicando todas estas conductas súper violentas entre nosotras, no? O sea, nos están matando allá afuera y preferimos estar cancelando mujeres. O sea, cancelando porque no me gusta lo que estás diciendo. Y claramente yo también me enojé mucho con lo que dijo Marta Lamas en el conversatorio sobre las mujeres frígidas, ¿no? Claramente es un, es un comentario que no tiene justificación y que no se hace bajo ninguna lógica, pero si nos dedicamos a cancelar mujeres porque dijeron algo que no es congruente con el hecho de ser feministas, perdón, pero nos quedamos sin históricas y nos quedamos hasta sin nosotras, ¿no? Porque todas estamos aprendiendo y me parece sumamente violento dedicarnos a cancelar a aquellas mujeres que, que dicen algo que, o que se equivocan en algo, que la caen en algo cuando todas estamos aprendiendo y yo sí diría, bueno, ella es una mujer mucho mayor que todas nosotras, trae cosas mucho más arraigadas que nosotras, entonces pues dejemos Dejemos de cancelar y mejor si sí abramos el diálogo me encantaría, algo que comentamos entre nosotras es, nos encantaría ver un diálogo entre Marta Lamas y Marcela Lagarde, ojalá que en algún momento se haga, porque yo yo Marcela la admiro mucho justo por todo esto que dice alrededor de la sororidad y, y de cómo debemos de, de ligar el feminismo de, de otras generaciones con el nuestro, porque claro que va ligado, ¿no? Por mucho que lo queramos separar, va ligado y tenemos mucho que agradecerle a esas mujeres, entonces dejemos de cancelar a Marta Lamas, dejemos de cancelar a las mujeres, dejemos de cancelar a otras personas y dejemos de cancelar a otras feministas, porque Nadie, 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 o sea, es 100% congruente y todas estamos aprendiendo, así que ya basta de estar crucificando mujeres, o sea, pues no, eso no es muy feminista, eso sí, para que vean, no creo que sea muy feminista de nuestra parte
2: es el timbre de que ya acabó el episodio. <risa> Ustedes, ¿qué dicen? ¿Cancelamos o no cancelamos a Marta Lamas? No, no es cierto. Bueno, ya lo explicó Nay, esta idea de estarnos cancelando unas a otras es muy importante, pero también a mí me gustaría señalar que sí es muy absurdo estarnos cancelando unas a otras, pero también no se me hace como muy prudente que se pasen este, este tipo de argumentos que tuvo, por ejemplo, Marta Lamas, porque yo sí tengo como una postura muy... No de cancelarla, pero sí muy firme en que no me gustan sus últimos posicionamientos, porque igual no conozco su trayectoria. Cuando la conocimos sí me, me quedé impactada, porque dije, wow, hizo mucho, pero eso no quiere decir, o yo no quisiera justificar ese, ese tipo de argumentos que, que legitiman al patriarcado al final de cuentas. Pero bueno, lo que dijo Nay es totalmente cierto, es el, el estarnos cancelando unas a otras no nos ayuda en lo absoluto, pero sí, yo creo que hay que trabajar mucho en nuestras congruencias y en nuestras posturas, que al final de cuentas, como figuras públicas o como referentes del feminismo, van a impactar de manera positiva o negativa. Y bueno, abrimos el diálogo, <ríe> abrimos, como siempre, la, sus opiniones las queremos conocer en, en nuestras redes sociales, en Twitter como históricas-pod nos pueden encontrar y si quieren extenderse o mandarnos alguna lectura cualquier cosa, está nuestro correo electrónico históricas.podcast arroba ahí para que nos manden todo lo que nos quieran mandar y la próxima temática también es algo que creo que tenemos que hablar muchísimo y es masculinidades espero puedan estar con nosotros la próxima semana y escucharnos nos vemos. Bye. Bye. Adiós.
0: Bye. 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 Hasta <risa> luego.
1: Historicas. Tu compañía sonora y sorora.